0: La vie est trop courte pour ne pas reprendre deux fois des nouilles, c'est-à-dire que vraiment il ne faut pas se lancer des guerres absurdes contre ce qu'on est, contre ce qu'on représente, contre... contre soi en fait, tout simplement. Il faut être en bonne santé, le reste on s'en fout.
1: Le régime, se battre contre son propre corps, compter les kilos que l'on prend, puis ceux que l'on perd, et puis décider de faire la paix, de s'accepter, dans ce podcast... Louison, dessinatrice, te livre avec sincérité, clairvoyance et toujours un trait d'humour. L'invitée d'aujourd'hui est un peu particulière, puisque je connais Louison depuis longtemps, nous avons travaillé ensemble pour l'hebdomadaire Marianne où elle faisait du dessin de presse. Mais surtout, c'est la première à avoir accepté de nous ouvrir ses portes pour réaliser un home tour, un grand moment. En plus d'être drôle, Louison a beaucoup de goût, son home tour est d'ailleurs toujours sur le blog si vous avez la curiosité d'y jeter un coup d'œil. Si nous avons pensé à elle pour Unplugged, c'est parce que Louison est particulièrement addict aux réseaux sociaux, et notamment à Instagram, où elle partage à la fois son quotidien, et aussi celui de Bernadette, son bulldog anglais, ainsi que son processus créatif. Ce sont aussi les réseaux sociaux qui ont fait connaître certains de ses dessins les plus marquants, comme celui qui a fait le tour du web au lendemain des attentats de Charlie, et qui fut l'un des premiers à nous refaire sourire après la tragédie. Depuis les attentats, elle a lentement glissé du dessin de presse vers la BD et l'illustration. Elle vient d'ailleurs de sortir deux livres. Cuisine pour les enfants, un livre de recettes de Guillaume Gomez, le chef qui exerce dans les cuisines de l'Élysée, et qu'elle a illustré. Et aussi une BD, Les douze râteaux d'Hercule, dont elle nous reparle un peu plus précisément dans ce podcast. Je suis Anne-Sophie, cofondatrice d'EloBlogzine et aujourd'hui je reçois Louison, dessinatrice. Avec Louison, nous allons parler de l'image de soi, du pouvoir thérapeutique de la BD et du dessin, de son parcours professionnel, de Marianne à Gradia, en passant par Charlie Hebdo, voici Elops. Mais aussi du métier de président qu'elle a côtoyé de près, puisqu'elle a suivi François Hollande pendant un an. Elle revient également avec émotion sur l'attentat de Charlie et se souvient de Tignous qui fut l'un des premiers à lui mettre le pied à l'étrier dans la profession. Enfin, elle évoque les réseaux sociaux et notamment la manière dont il l'aide en ce moment à traverser une épreuve particulièrement difficile, une conversation émouvante. Mais jamais larmoyante et toujours la juste dose de second degré. Vous êtes sur Unplugged, le podcast par Eloblogzin qui invite les influenceurs à parler sans filtre de leur vie on et offline. Bonjour Louison, bonjour Merci d'être avec nous, on est ravis de te recevoir aujourd'hui. c'est un petit peu loin de chez toi, on est à l'hôtel d'Oisy. mais est-ce que ça, je pense que ça valait le détour ça quand même
0: C'est très très beau, et oui c'est un peu loin, mais moi j'habite dans un quartier où personne ne va, donc euh, tant qu'à faire, autant, autant aller vers des beaux endroits.
1: Donc je te tutoie, parce qu'on se connaît depuis quelques années, on a commencé à Marianne ensemble.
0: Oui, tout à fait, il y a presque dix ans, j'ai calculé. C'est vrai Alors qu'on n'a pas vieilli d'un jour, c'est quand même bizarre, je... Pff, bizarre.
1: Pas pris une ride, et puis surtout tu es une invitée un peu particulière, parce que tu es la première personne qui nous a ouvert tes portes, qui a accepté de nous ouvrir tes portes pour qu'on vienne faire un home tour chez toi, dans ton appartement.
0: C'était amusant comme expérience de voir son propre appartement photographié sous tous les angles, avec des, avec des, en plus des, 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 des objectifs grand temps qui font qu'on a l'impression qu'on vit dans un terrain de foot. Enfin c'était Non, non, j'avais beaucoup aimé cette, cette expérience.
1: Depuis, c'est passé pas mal de, de choses. Oui. Toi, t'arrêtes pas. Tu sors des livres tous les 15 jours à peu près <rire>
0: Voilà. J'arrive même plus à, à chaque semaine. livre. <rire> non, mais c'est vrai que j'ai glissé euh, entre-temps, j'ai glissé du dessin de presse euh, vers la vers la BD, l'illustration plus euh, effectivement dans les livres. La, la, la BD permet de, de raconter d'autres histoires et d'autres façons, donc euh, donc bah. ça me va bien.
1: On va quand même reparler du dessin de presse, mais mmh. là je voulais te parler de, de ta BD. Mmh. Et voilà, Laisse les douze râteaux. d'Hercule.
0: Hercule. Comme c'était une histoire qui, qui pouvait parler euh, à chacun et chacune, c'est ça, ça, ça a été oui ça a été bien accueilli et puis j'ai reçu euh, plein de messages d'ailleurs via, via Instagram de gens qui euh, qui me disent euh, ah ben bah, j'ai je, 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 vécu ça je vois bien euh, merci enfin ça, ça fait un peu c'est un peu thérapeutique presque comme euh, comme BD donc tant mieux parce que
1: tu nous fais le pitch
0: le pitch, c'est une jeune femme sympathique, hein, qui, personne ne mérite ça, mais qui se fait larguer un 1er janvier à minuit et trois minutes. Enfin, dans une histoire qu'on devine un peu longue, enfin, de quelqu'un qui, qui va la quitter très lâchement, mais très efficacement. Et euh, elle va boire pour oublier, parce que c'est une technique qu'on a, qu a quand même à peu près toutes testée. Et va apparaître dans cette ivresse une déesse des cœurs brisés qui s'appelle Philae et qui va lui dire « tu veux » accomplis douze épreuves et tu vas retrouver l'amour. Donc c'est s'inscrire sur Tinder, c'est euh, rappeler ses ex, c'est euh, euh, essayer les filles, voilà. enfin, c'est un certain nombre de choses qui l'amèneront petit à petit vers la fin du livre que je ne dévoile pas. Comment t'es venue l'idée <rire> C'est bah, la fameuse autofiction. Euh, je moi je l'ai écrit après une rupture, mais que j'avais pour le coup décidé moi. Euh, et je l'ai écrit le 1er janvier, donc c'est sûr que le, 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 le livre est... Part d'une réalité et puis s'envole vers, vers autre chose assez vite. Mais je me suis surtout inspirée de tous les râteaux d'une vie sentimentale entre, entre 15 et, euh, et 33 ans. Fin. Et puis celle aussi de, de mes copines ou de ma sœur. On a toutes vécu des moments où on se dit vraiment que les mecs, c'est pas possible et que, où l'ego prend un peu un, un, un coup de canif. Et euh, moi, je me rappelle, pour le coup, ça c'est dans le, dans le livre ça m'est vraiment arrivé, envoyer un message à un ex pour. Euh, alors, c'était au moment des attentats de novembre, donc. Euh, pour savoir s'il va bien et à la fin le, le mec me dit j'en profite pour te dire je suis papa depuis six semaines. Ah bah super, on a pu le dire peut-être avant Et donc là dans le livre ça devient... évidemment il n'y a pas la notion d'attentat mais il y a le côté salut comment tu vas, j'en profite pour te dire je suis papa depuis... Dans le livre c'est six mois histoire de... Mais ça m'est vraiment arrivé et je me souviens que quand ça m'est arrivé, ce jour-là je m'étais dit enfin je le note pour plus tard ça quand même, ça pourra me servir. Et ce, ce livre-là c'est ça, c'est euh, note pour plus tard et, et rire de... Ce qui est finalement assez, assez que dans la vie, c'est-à-dire les râteaux, quoi. Enfin, les trucs qui. C'est ce, ces chemins un peu, oui, un peu sinueux où je me dis euh, vers quoi tout ça va, va m'emmener. Enfin, mais c'est un livre sur la cicatrisation amoureuse et sur la cicatrisation aussi de soi, enfin, sur, euh, sur le fait de, de, de se faire confiance, de s'aimer, d'avancer de, de, aussi. Enfin,
1: et le fait de s'accepter, c'est un sujet qui tient à cœur
0: Peut-être que c'est un truc aussi de la trentaine et qu'il y a un moment où. Ou dans la vingtaine, on passe son temps à lutter contre ce qu'on est, puis à la trentaine, c'est peut-être le moment de commencer à, à poser un peu les armes et à se dire, bon, bah, de toute façon, là, je ne changerai plus euh, les grandes lignes. Enfin, c'est la vie professionnelle est lancée, la vie personnelle, bon, est en cours, mais... Et puis, euh, on, on est comme on est, c'est-à-dire qu'effectivement, le prochain bouquin, c'est sur cette espèce de, de guerre absurde qu'on est en train de... Enfin, que, que chacune, puisque chacun, mais c'est aussi un peu chacun, mais euh, se, se lance... Euh, euh, le printemps venu où on se dit « tiens, euh, je vais perdre 15 kilos pour être bombasse sur la plage ». Or en fait, la plage c'est deux semaines dans sa vie, euh, est-ce que ça vaut le coup vraiment de se faire une guerre pas possible pendant euh, des semaines et des semaines où on se trouve dégueulasse, où on se dit ah, « j'ai un bourrelet ici, j'ai un bourrelet là enfin, ». Alors qu'en fait, une fois qu'on arrive sur la plage, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ne se sont pas posé la question de savoir s'il y avait un bourrelet par-ci, un bourrelet par-là. Et que globalement, euh, on s'assoit le, 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 les fesses dans le sable, on profite, on se repose, on met un peu de crème solaire pour pas brûler, et que c'est quand même, euh, voilà, c'est ça le but des vacances, c'est pas de se, se, se tenir euh, dans une position où on ressemble à une Kardashian. Et enfin, euh, donc cette espèce de, de oui, de période des trois mois là, de, de avril, mai, juin, où, où on se fait vraiment une, une guerre violente, je trouve, parce que euh, on est en train de renier tout ce qu'on a été pendant les, les dix mois qui ont précédé. C'est-à-dire que et, et on arrive souvent sur un échec en plus c'est-à-dire qu'on arrive sur la plage, on n'est déjà pas contente de soi alors que c'est quand même les vacances, c'est une période qui est courte qui est faite pour se, 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 se ressourcer un peu pour la suite donc si on arrive en disant, ah, je suis qu'une merde, je suis grosse, je suis moche, je dégouline fin... donc je pense que cette, euh, cette période de la, de la trentaine elle, 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 euh, elle est importante pour ça, elle est importante pour se dire bah, en fait la, la vie est trop courte pour ne pas reprendre deux fois des nouilles c'est-à-dire que vraiment, il ne faut pas se lancer des guerres absurdes Contre ce qu'on est, contre ce qu'on représente, contre... contre soi en fait, tout simplement. Il faut être en bonne santé, le reste on s'en fout. Parfois je revois des photos d'il y a 4-5 ans où je me trouvais, je me rappelle à l'époque, je me trouvais pas possible, je me disais il faut que je perde du poids, faut que je perde du poids. Je vois ces photos maintenant, je me dis, ah donc en fait t'étais très bien, hein, tu t'es vraiment fait chier pour rien parce que, enfin... Et c'est vrai que moi j'ai eu une, une prise de poids rapide à cause d'un médoc et donc forcément c'est une expérience un peu étrange parce que tout d'un coup tu prends du poids sans rien faire, c'est incontrôlable et tu... Et tu prends vraiment enfin, tu prends 15 kilos, c'est-à-dire que tu prends un, 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 un nombre de kilos qui font que euh, tes vêtements ne te vont plus. Donc il y a une sorte de perte d'identité aussi. C'est-à-dire que tout d'un coup, tu as un placard qui est plein de fringues et il n'y a rien qui te va. Comme si tu arrivais un peu chez quelqu'un d'autre. Et donc c'est vrai que ce qui était avant une sorte de petite euh, rengaine de euh, « j'ai 5 kilos à perdre » est devenu un truc vraiment euh, plus douloureux parce que tout d'un coup, on se dit « mais là en fait, euh, je me reconnais plus, vraiment ». Et, et j'aimerais doucement, mais sûrement, reglisser vers... Euh, sans objectif, hein, mais reglisser vers quelque chose qui correspond aux photos Facebook d'il y a 3-4 ans, ce qui n'est pas un objectif en soi. Euh. Ce n'est pas comme si je voulais rentrer dans mes jeans de quand j'avais 14 ans. C'est-à-dire que là, c'est juste euh, revenir vers, un, vers quelque chose qui n'est pas dans une normalité plus franche, mais qui est dans quelque chose où je me dis, pour les articulations, pour, euh, pour plein de choses, si c'est pour se niquer les genoux à, à 40 ans, c'est quand même un peu dommage et c'est certain que là je suis dans une période de, de, de ma vie où je vis un... un ce qu'on appelle euh, cliniquement euh, un deuil traumatique et donc je me dis c'est aussi un peu l'occasion de régler certaines choses et je pense que le, le poids et le surpoids et ce côté un petit peu euh, petite armure en, par rapport... ce qui est un classique hein mais la petite armure par rapport au monde extérieur il est temps de trouver une autre façon de gérer le monde extérieur et de perdre doucement comme je, je, je réapprends quelque part à une vie là, qui n'est euh, pas du tout celle que j'avais prévue et qui, est, et, qui est, euh, et qui est très difficile parce que y a, y a une... j'ai perdu mon amoureux, donc j'ai perdu euh, de manière un peu brutale, il est, il est mort euh, comme ça euh, d'une embolie pulmonaire, donc il est mort dans, dans la nuit, euh, y a, le matin il est là, le lendemain matin il est plus là, donc... Il y a, donc on se dit pas au revoir, enfin il y a, il y a, déjà le deuil c'est déjà un peu costaud, mais, mais le deuil traumatique c'est vrai que tout d'un coup tu, tu perds ton présent, tu perds ton futur, donc il y a, il y a quelque chose qui, en fait tout d'un coup tu as tout à reprendre, donc en fait je me suis dit il faut que ça me serve aussi à justement euh, gérer autrement, enfin gérer l'absence, gérer, euh, gérer la suite, et euh, et que ça ne doit pas passer par, euh, par, la, par la nourriture, ça ne doit pas passer par l'excès, ça ne doit pas passer par euh, ces espèces de petits pansements euh, euh, en, en glucides que, que, qui, qui marchent bien et qui ont marché pendant, pendant longtemps. Mais parfois, s'il si y a un moment où j'ai un peu envie d'un truc sucré, un peu régressif, d'y aller et de ne pas s'en vouloir. Enfin, et de ne pas se dire « Ah là là, j'ai fait une connerie, ça ne va pas du tout, demain je vais courir alors que personne ne va courir. » en fait. Enfin, et puis aussi, à se poser la question, c'est-à-dire que parfois je ne me sens pas bien parce qu'il me manque, parce qu'il ne a... faut pas grand-chose, hein. c'est-à-dire qu'il me manque toutes les heures. Donc il y a toujours un moment où, et puis il y a des moments où vraiment, euh, il va y avoir une sorte de truc plus aigu, tout d'un coup c'est insupportable. Et c'est vrai qu'avant, je pense que j'aurais été tentée de euh, passer au McDo, faire le gros McFlurry, machin. Et maintenant, en fait, il y a un truc intérieur où je me dis, est-ce que, a... Est que vraiment ça va t'aider Et en fait, euh, 9 fois sur 10, je me dis non. Donc je fais autre chose, je dessine, enfin je, je... Et, et régler, ce qui est déjà en train d'être un peu réglé par une méthode un peu un peu un peu forte, mais
1: et donc la BD euh, une thérapie plus que parce que tes parents, sont... ta mère oui, mes deux parents sont psy. deux parents mes sont deux psy.
0: parents sont psychanalystes et finalement c'est la BD qui est plus efficace. <rire> Disons que moi j'ai une expérience de la de, la, de la de oui de de la psychothérapie et de la psychanalyse parce que j'ai été analysée aussi forcément. Cette... Mais je sais aussi que l'analyse, c'est une discussion avec soi-même. Et c'est vrai que la BD, il y a quelque chose de très proche. Et c'est pas pour rien, d'ailleurs, que j'ai commencé à faire des BD quand j'ai fini mon analyse. Tant qu'à parler toute seule, autant que ça soit couché sur papier et que ça devienne aussi quelque chose qui, euh, qui, qui aide aussi un peu les autres. Mais c'est vrai que même la, la, même la BD, c'est venu un peu par, par, par hasard. Parce que dans Gradia, au départ, j'avais proposé... Euh, cette, cette chronique sur François Hollande.
1: Voilà, tu as passé un an euh, avec François Hollande. Oh, oh. Évidemment, oui. pour,
0: tu as suivi, comme oui, un journaliste, suis...
1: oui. un dessinateur de, de presse, euh, le président. Il y avait un billet dans Gradia euh, toutes les semaines.
0: Oui. Moi, je l'ai dessiné pendant, euh, les, les, pendant les cinq ans de son mandat. Ça a été une bonne transition, de, justement, du dessin euh, de presse, qui est un bon exercice, hein, qui est un... mais qui ne reste pas, vers la BD, qui est quelques, un... Voilà, un, un un objet qui reste. Et moi, je, je, je pense que c'est d'ailleurs comme ça que je l'avais convaincu euh, au début du projet. C'est que je voulais que quelque chose reste. Et c'était... Euh, la première fois qu'on s'est vu c'était fin 2015. Donc c'était une année où on avait quand même été tous euh, complètement euh, choqués et remués par ce qui ne restait pas justement et par ce qui avait été arraché. Et donc ça a fait cette BD finalement à la fin parce que très vite, je me suis rendu compte que ma, 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 case, ma, ma page je pouvait en faire 12. Est-ce que tu as le
1: même euh, opinion sur lui est-ce qui t'a fait changer d'avis sur lui Est-ce qui t'a surpris
0: Moi j'avais voté pour lui en 2012, je le, je le dis sans... Je ne suis pas militante, je n'ai pas de carte, je rien, donc... Et c'est vrai que de l'avoir approché, d'avoir observé, ça m'a permis de, de voir ce qu'est vraiment le métier de président. Et de voir à quel point euh, il a été injuste de lui tomber autant dessus, parce que je pense que les gens ne se rendent pas compte, parce qu'on ne peut pas se rendre compte tant qu'on l'a pas vu, tant qu'on n'a pas vu le rythme que ça représente de... D'événements par jour, de choses à retenir, de gens à croiser. De... Enfin, même quand vous allez faire pipi, il y a quatre personne qui vous accompagne. Enfin, C'est quand même une vie absurde. Enfin, Le salon de l'agriculture, par exemple, ça avait été assez, assez euh, sportif, parce qu'on était resté 9h30 sur place. 9h30 de, debout, à goûter des trucs, à bousculer. Enfin, quand on est au vin blanc à partir de 6h du matin, forcément, à 11h15, on est, on est un... On a un tout petit peu chlasse. Et, euh, et c'était très marrant parce que moi, ce que j'aimais bien, c'était ces moments où tout d'un coup, il devenait très humain. Euh, je pense que c'est vraiment le métier le plus con du monde. C'est-à-dire que vraiment, euh, je ne sais pas pourquoi tout le monde se, se, se bat pour y aller parce que c'est vraiment, un... on se fait taper dessus de tous les côtés, on n'a pas une minute de répit. On a, enfin... mais bon, peut-être qu'on a, c'est pas, peut-être le pouvoir fait que c'est incroyable. Mais, mais donc, c'est vrai que j'ai quand même vu quelqu'un qui était profondément humain, quelqu'un qui était très drôle. C'est là où c'est intéressant, c'est qu'en l'observant. On se rend compte à quel point c'est lui qui vous observe tout le temps. Il ne rate rien. C'est un sniper, c'est-à-dire qu'il peut voir un truc à 200 mètres, et c'est pour ça que son humour est aussi efficace, c'est parce qu'en fait il regarde tout, il sait tout, et il sait quand il doit balancer la petite phrase, en fait. Donc c'est vraiment quelqu'un de très drôle. Et tu
1: et aurais envie de renouveler l'expérience avec Emmanuel Macron
0: Macron, je l'avais suivi quand il était ministre. Là, moi, j'aurais bien aimé au tout début, j'aurais bien aimé suivre euh, suivre la première dame. C'est vrai que pour les avoir croisés tous les deux, et d'avoir euh, même une fois euh, le, le, la, la chance de pouvoir euh, boire une coupette avec Brigitte, c'est quelqu'un qu'on qu a envie de suivre, avec qui on a envie de parler. Parce que je pense que toutes ces BD là, c'est est, est-ce qu'on a envie d'avoir une conversation ou pas Macron, je ne sais pas si j'ai envie d'une conversation avec lui. Non pas que ce pas une question de ce que j'ai voté ou est ce que je n'ai pas voté, ce que je soutiens, est ce que je ne soutiens pas. C'est qu'il y a des gens avec qui on n'a pas forcément envie d'avoir une discussion toutes les semaines. Et Brigitte, oui, plus mais bon, ça se, on verra hein, ce que l'avenir réserve. Mais pour l'instant, ce n'est pas, pas franchement dans les tuyaux.
1: À la base, tu voulais être journaliste.
0: Oui. Mais d'ailleurs, je pense que le dessin de presse était une forme de journalisme. Ouais. Qu'est-ce qui s'est qu passé Ça, ça, ça s'est fait en plusieurs temps parce que j'avais une famille, comme on disait tout à l'heure, une famille plutôt de médecins, de psys. Enfin de... J'ai un, un grand-oncle qui, qui était artiste peintre, mais c était, c était pas, euh, ça ne paraissait pas être une voie euh, envisageable. Et, et c'est vrai que le, le, le dessin de presse, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup à 15 ans. Enfin, je me, parce que j'aimais beaucoup, à l'époque, je voyais ce dessin de plantue en Une du Monde et je me disais c'est quand même intéressant, en une image, de pouvoir concentrer autant d'informations. Maintenant, les dessins, de, les dessins de plantue, je trouve qu'il y a un peu trop d'informations même dans chaque dessin. Mais en tout cas, à l'époque, je trouvais que, vraiment qu'il y, y, euh, y avait quelque chose d'assez fascinant. Euh, mes parents achetaient le canard, donc en plus, je voyais bien que... Mon œil allait vers les dessins plus que vers les articles. Et... Mais ça a mis euh, 10 ans quasiment à, à, à germer comme idée. J'ai fait deux ans de prépa art pour faire les concours d'école d'art. Je n'ai pas eu les concours que je voulais, j'ai eu ceux que je ne voulais pas. C'est le principe du concours. Hein, et comme je voulais vraiment faire de l'illustration, faire du dessin de presse. Et, euh, et en fait, après ça, je me suis dit que je vais aller observer une rédaction. Donc je voulais faire un stage d'un mois à la rédaction de Marianne. C'était un mois et je suis restée 5 ans. Donc c'est... Et ça a, été, ça a été une super école, ça a été euh, rencontrer des dessinateurs, rencontrer des directeurs artistiques, rencontrer direct, enfin, des rédacteurs en chef de site, enfin, des gens qui ont été très importants dans ma, dans ma vie professionnelle ensuite. Et, et surtout, je me rappelle très bien du premier jour chez Marianne. Je me rappelle vraiment, m'être dit, c'est là que je dois être. Parce que tout d'un coup, alors que l'école, enfin, le lycée et même les, la prépa, ça a toujours été une sorte de, de, de violence même physique, d'être là et d'être coincée, enfin, je me sentais toujours... Euh, euh, très, très oppressée par euh, ce qui était autour de moi. Et là, tout d'un coup, alors que ça devait durer qu'un mois, hein, je m'étais dit, là, je suis bien. Et ton premier dessin
1: publié dans Marianne, tu t'en souviens Ouais,
0: c'était Sarkozy. Euh, c'était le 1er août 2009, je me rappelle bien. Parce que... ça, et c'était juste... À... Il avait fait un malaise vagal quelques, quelques jours avant. Et donc, il partait en vacances juste derrière pour se reposer un peu. Je l'avais dessiné euh, comme un môme, parce que je le dessinais tout petit, quoi, sur la plage, en train de faire des pâtés. Et donc, euh, avec un avec un petit chapeau, machin, la, la crème solaire sur le pif, et euh, on voyait juste une bulle qui correspondait donc à, à Carla, qui disait « chouchou ton Bob ». Moi j'étais hystérique le jour où j'ai eu un dessin, parce que tout d'un coup, il y, y a eu 4-5 mois entre le moment où je suis arrivée et le moment où j'ai eu un dessin de publier, et donc tout d'un coup ça, ça actait le fait que j'avais fait le bon choix, que j'étais dans la bonne direction, que je pouvais enfin dire à mes parents « regardez, euh, je, euh, ça a un peu merdouillé depuis quelques années, mais regardez, en fait on, on arrive là, donc... Euh, à chaque fois c'était une fierté je me souviens euh, de se dire c'est bon je, je vais dans le bon sens là c'est une après j'ai été euh, voilà j'ai été sur le site euh, j'ai été enfin intégré euh, dans, dans, dans les publications de façon de façon beaucoup plus euh, fréquente et puis j'ai je suis parti à l'op sur une euh, marianne enfin ça, ça fait ça...
1: voici.fr
0: euh... oui voici alors, toutes les semaines on faisait un dessin de euh, sur britney qui a pas de culotte sur enfin sur quelque chose qui était profondément léger qui faisait du bien parce que le l'actu quand on la suit tous les jours, c'est quand même parfois un peu... Même avant attentat, parfois un peu lourd. La crise de l'euro, le machin. Enfin. Et d'avoir toutes les semaines cette espèce de respiration, ça avait été, euh, ça avait été très chouette. Et d'ailleurs, j'ai arrêté, voici, doucement. C'est-à-dire que ça ne s'est pas fait comme ça du, du jour au lendemain. Mais j'ai arrêté en 2015 parce que justement, j'ai eu du mal à me, à me mettre dans cette légèreté et à y rester. C'est Charlie qui t'a fait arrêter bah, En fait, quand il y a eu l'attentat, euh, donc moi je travaillais à Marianne, et à Marianne on avait, donc, que tu as bien connu toi aussi, on avait Tignous, qui était là toutes les semaines et qui était quelqu'un que, dont j'avais rencontré moi en 2009 euh, à la fin du premier mois de stage et qui, à qui j'étais venue euh, comme ça dire euh, bonjour monsieur Tignous quasiment, enfin j'avais pas dit monsieur Tignous mais c'était quasiment aussi couillon que ça et je lui ai dit parce qu'en fait je fais du dessin et qu'il avait été adorable, il me dit mais tu aurais dû le dire avant fin. et donc il a eu un rôle très important dans ma, dans, dans ma vie euh, professionnelle et dans ma vie tout court parce que c'était c'était une sorte de, 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 de. Non, pas de mentor, parce qu'il aurait, il aurait détesté le mot, mais enfin, quelqu'un qui, qui, vous, qui vous pousse un peu les fesses, qui vous dit Allez, là, tu, là, tu y vas, tu oses, tu fais ci, tu fais ça. Et grâce à T-News, d'ailleurs, euh, en 2000, euh, 2010, je me rappelle, la veille de mes 25 ans, euh, il m'avait forcé à revenir en, à la rédaction de Charlie pour le, pour le bouclage, en disant tu, tu viens, tu proposes tes dessins, t'arrêtes d'être inhibé, parce que la rédaction de Charlie était quand même un, truc, un endroit extrêmement inhibant quand tu étais une une sorte de petite pâquerette avec du rouge à lèvres. Euh, et enfin, j'avais pas l'air d'appartenir de, 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 à ça. Donc je, je, la première fois, ça s'était passé très mal. Et la deuxième fois, il m'avait pris un dessin. Donc en fait, ça euh, avait bien fait de me, de me mettre euh, symboliquement un coup de pied aux fesses. Parce que euh, en fait, euh, voilà, c'était quand même une sorte de d'étape euh, incroyable dans ma vie, hein, à 25 ans. Euh. Et c'est sûr que quand il y a eu l'attentat, quand il est mort, et tout, tout d'un coup il y avait deux choix c'est-à-dire que ou tu dessines plus jamais tu vas faire autre chose tu vas faire de la poterie tu vas faire des ou tu te dis que justement c'est le moment où il faut dessiner et euh, on avait j'étais devant cette feuille blanche il y avait le, 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 le fauteuil vide de Tinous à côté et tout d'un coup il faut y aller en fait c'est-à-dire que ou alors tu reviens plus mais euh... moi j'ai fait le choix d'y de, de, aller de dessiner de continuer à dessiner et euh... et donc je l'ai fait et je et c'est l'énergie
1: du premier dessin, parce que tu es la première à avoir euh, refait un dessin humoristique après Charlie, le fameux... Vas-y, euh... <rire> ah, <'ai> dis-le. <rire> Ils ont déjà dessiné des bits partout. Voilà.
0: Non, en fait, a... celui-là, j'ai je... celui eu l'idée le... le jour même. Euh, J'avais été invitée à euh, la nouvelle édition. Et donc, je fais celui-là, je... je retourne ma feuille pour le montrer donc, face caméra. Et à ce moment-là, les gens rigolent. Et c'est vrai que euh, ça faisait 24 heures que tu n'avais pas entendu quelqu'un rigoler. Parfois, il y, y a des torches sur, euh, sur les réseaux sociaux où tu d'un coup, le truc, peut pas, peut pas le, tu ne peux pas le deviner avant, mais ça, pff, ça flambe. Et ce dessin a été, donc, euh, je l'ai même traduit, je me rappelle, en espagnol, des trucs. Fin... À la fois, ça m'a permis euh, de supporter cette période qui était insupportable, donc de de pouvoir dessiner, de pouvoir me reposer là-dessus, ça a été une vraie béquille. Fait... Alors ça m'a fait connaître aussi un peu, ce hein. a pas, de... pas du tout voulu, mais tout d'un coup, euh, le dessin euh, est partagé, publié, repris, donc... Hein. Donc c'est sûr que ça, ça a été une sorte de, comme ça, de toboggan vers quelque chose d'assez fou. Euh, le double tranchant, c'est que forcément, tu as des gens qui te... qui te reprochent de faire de la pub, et, que... et de faire ta promo sur, euh, sur, le... sur la mort des autres, ce qui est quand même une violence absolument inouïe. Alors que moi, j'essayais juste de sortir la tête de l'eau et de ne pas être euh, comme ça, euh, noyée dans le deuil, euh, un peu, un enfin peu, voilà, Wolinsky, Kabu, Tignous, c'est des gens qui, qui m'ont poussée vers ce métier, c'est-à-dire que, en, leur dessin. Hein. et donc c'est des gens que j'avais fréquentés, c'est des gens que j'avais, euh, mais j'étais venue, je sais pas, j'avais dû venir à 10, 12 bouclages en 3 ans, donc c'était pas non plus... Euh... Mais bon, c'est des, voilà, des gens qui, quand on les rencontre, c'est croisé, euh, croisé des, des, des idoles, en fait, donc c'est toujours une une chance, et c'est vrai que quand tout disparaît d'un coup, et puis en plus avec cette violence euh, absurde, et enfin... Euh, c'est surprendre se, se une autre violence de dire, ah bah t'en profites pour faire ta pub, on n'est on est pas... Euh, je suis pas yaourt, enfin je sais pas, il n'y a pas de faire la pub ou pas de faire de pub, enfin... Si mes dessins plaisent pas, ils plaisent pas, s'ils il plaisent, ils plaisent, mais j'ai pas besoin d'un plan marketing, si tu veux, enfin... Donc c'est sûr que ça, ça avait été un peu... Euh, je pense que si ça arrivait maintenant, je, je, je serais plus en retrait. Je, je comprendrais qu'en fait, il y a d'autres façons de gérer euh, euh, l'espèce le, le, de gouffre que ça représentait, de, de... ce que j'ai voulu remplir à ce moment-là euh, avec, euh, avec en disant oui à tout le monde, en faisant un maximum de collaboration un... parce qu'il fallait euh, euh, s'agiter oui, pour ne pas y penser. Il y a d'autres façons de le faire et, euh, et, et bon, je, de toute façon, il ne a pas avoir de regrets, c'est comme ça. Mais je pense qu'il y a encore des gens qui ne peuvent pas m'encadrer alors qu'ils ne m'ont jamais vue parce qu'ils estiment toujours que été, est, je suis celle qui en a profité pour faire sa promo. Enfin,
1: et tu fais plus de dessin de presse, mais est-ce que tu considères que tu es encore une dessinatrice engagée
0: Oui, mais alors plus forcément sur la même question. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une partie de moi aussi qui a un tout petit peu lâché euh, là aussi euh, certains combats. Par contre, ce qui reste, c'est le combat euh, de l'écologie. Ça, ça, ça monte de plus en plus. J'ai des... Des, des vraies angoisses, mais comme beaucoup de gens, je pense, mais... Mais par exemple, il y a quelques semaines, enfin, y quelques mois maintenant, au moment du fameux Black Friday, je voyais toutes ces promos monter dans la semaine, et, fin, et à un moment, je me suis dit, c'est pas possible, enfin, il y a un moment où on peut pas être aussi con que ça, et on fonce déjà tous dans le mur, on va pas en plus. Y fin... Et donc, j'avais fait un petit dessin, tout simple, j'avais dessiné, je crois c'est une pomme, un truc comme ça, avec marqué euh, le Green Friday. Et euh, donc, j'avais mis ça sur Instagram, et avec un petit texte en dessous, en disant, euh, est-ce qu'on ne peut pas profiter de ce plutôt que de faire les moutons de la consommation, est-ce qu'on ne peut pas profiter de ce jour pour faire autre chose Et donc, j'avais suggéré euh, faire le tri dans ces placards, parce qu'on a toujours trop de trucs et qu'on ne met pas. De foutre tout ça à la benne de recyclage ou de, de récup. J'avais dit, est-ce que ce n'est pas le moment aussi, avec les trois chaussettes qui traînent euh, ou dépareillées, de fabriquer des éponges euh, lavables voilà, De faire des, des petits gestes qui font que... Euh, sans, sans, sans aller vivre euh, pas, pas dans une ZAD, hein, ce n'est pas la peine, mais juste de... de fin, et, euh, et ce qui avait été très chouette, c'est que le, le poste avait été énormément liké, partagé, euh, compris, et que j'avais reçu plein de messages aux gens qui disent vous avez bien raison, parce que ce n'est pas possible, cette espèce de truc de la consommation pour la consommation. Mon engagement, il passe maintenant plutôt par, euh, par ça. Par exemple, à, à Noël dernier, j'ai offert à mes neveux qui ont 1, euh, 4 euh, et 5 euh, que des cadeaux, enfin de, que des jouets de seconde main, des jouets vintage, alors c'est assez chouette, hein, mais que des jouets qui n'ont pas été fabriqués cette année, qui ont été... Ils étaient tous euh, dire, archi contents. Enfin, ce n'est pas forcément des jouets qui ont, qui ont 40 ans, hein, mais, mais moi, j'ai pris ce réflexe avec eux euh, de leur offrir des jouets qui ne sont pas neufs. Moi, il y a des trucs sur Instagram qui me rendent folle. C'est-à-dire que les gens qu'on qui, qu voit partir à Lisbonne tous les trois jours, c'est cool aller à Lisbonne, hein, je ne dis pas, mais les deux choses qui font qu'on qu qu pollue plus, c'est l'avion et la viande. Donc c'est quand même... En plus, c'est bien, c'est quasiment un slogan. L'avion et la viande. Dans les deux cas, je pense qu'on peut réduire. Il ne s'agit pas de ne plus jamais prendre un avion pour aller euh, trois jours à Lisbonne, mais il y a des gens qu'on voit vraiment faire ça tous les mois, quoi. Et ça, me... j'ai refusé il n'y a pas longtemps euh, un boulot qui, à mon avis, a pourtant été plutôt bien payé, plutôt, mais un truc pour Total, parce que je me suis dit, je peux pas, euh, avec ce que m'inspire l'état de la planète, aller, euh... c'est pas c'est pas vendre mes fesses, mais aller vers quelque chose qui est contre tous mes principes, quoi. Enfin Total, même si c'est de la c'était de la communication interne, mais c'est total. Et tu es beaucoup sur Instagram <rire> La question c'est, quand est-ce que je n'y suis pas <rire> Non, j'avoue une, une légère euh, addiction, mais c'est fait pour, hein, à Instagram. Parce que c'est de l'image et que, et que moi je fonctionne par l'image. Donc euh, Instagram, ils sont euh, 10 500 précisément, J'ai regardé l'autre jour. Je l'ai vu dans les, dans les, dans les rencontres euh, au moment de la sortie de, et de Chef François et des 12 râteaux, c'est qu'il y a... 4 lectrices sur 5 quasiment, bon, j'exagère un peu, les 3 sur 5, qui arrivent en dédicace en disant « je vous suis sur Instagram ». Et avec ce, toujours ce, ce petit air un peu, cette espèce de hey, « je te suis sur Instagram ». De connivence. De connivence et puis de, de, de lien en fait. Et donc à chaque fois je répète la même chose en disant « donc vous connaissez Bernadette ». Bernadette qui est donc mon bulldog anglais, que, muse parmi les muses. Et c'est vrai que moi quand je, et Hercule et, euh, et cher François, quand je les ai dessinés j'ai énormément Instagramé aussi le processus de création. C'est-à-dire que t'es quand même tout seul face à ta feuille, parfois tu te fais un peu chier, donc c'est bien, enfin, enfin en tout cas moi ça me, ça me fait du bien, de pouvoir parfois ouvrir une petite fenêtre comme ça sur ce que je suis en train de faire, euh, sans dévoiler tout, mais ça permet de, de créer une, là aussi une conversation avec les gens qu'on qu ne connaît pas encore. Et moi j'ai une lectrice qui était venue à une signature à Rouen, et qui m'a dit c'est étonnant parce que du coup j'ai l'impression de vous connaître alors qu'on ne s'est jamais vu parce que je connais votre chien, votre appartement, votre... Voilà, et, et, et c'est vrai que Instagram, ça permet de faire du lien avant d'avoir du lien. Et moi, je, je dois avouer que, euh, que je trouve ça assez, assez fort. Et, et d'ailleurs, quand j'ai euh, perdu mon amoureux, j'ai eu ce besoin de... Alors, sans il y a plein de gens qui n'ont pas compris. Et d'ailleurs, je... on n'a pas besoin de tout lire, je pense. On peut, on peut dire qu'on sent... qu est triste sans dire exactement pourquoi, enfin... Y a, il n'était il pas clairement dit que c'était mon amoureux on voyait bien qu'il s'était passé un truc dans ma vie il y, y a un hashtag que j'ai utilisé parce que je le trouvais très bien qui était la vie sans toi parce que la vie sans toi il y a plein de gens qui ont pensé que c'était une rupture par exemple alors j'aurais été vachement mélodramatique pour une rupture mais, mais c'est bien parce qu'en fait on ne sait pas qui, on ne sait pas comment et, et j'ai senti que les gens étaient vraiment dans un c'est assez, assez touchant mais dans une sorte de, de, de soutien sans comprendre, mais en étant quand même là. Et j'ai reçu, des, des, mais... entre l'été et maintenant, des, des... presque chaque semaine, encore un message en disant « Je ne sais pas ce qui vous est arrivé, mais je vous envoie plein de bonnes ondes. » Et, et c'est sûr que quand tu as tout d'un coup un tel gouffre dans ta vie, ça fait du bien, de, de, de là aussi, de, de, de reconnecter des tout petits bouts de quelque chose, et, de, et du lien, et, du, fin... et surtout tu te rends compte que... Il y a des gens qui viennent te parler parce qu'ils ont vécu aussi un truc comme ça, et que ça rapproche, et que... Et que... Et voilà, Et les réseaux sociaux, même si je trouve que de plus en plus ça déchire les gens, ça fait toujours du bien quand ça les rapproche. Alors il faut s'en méfier, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus être dans le, dans, dans le, dans, dans le truc impudique. C'est-à-dire que c'est là où j'aimais bien ce, ce, ce hashtag, c'est-à-dire que euh, mon, mon deuil était compliqué, mais avec ce "l'avis sans toi, ça permettait d'en parler avec une sorte de, comme ça, de, de voile dessus. C'est-à-dire que... J'ai mis des chansons tristes, mis des, des... parfois je fais des photos, Alors, ça, 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 ça rend un peu cucu le deuil, hein, mais il faut assumer, parfois je fais des photos du ciel parce que pourtant je, je ne crois à rien, mais il y a des trucs comme ça où on pense à lui. Et que, quelque part, il faut... Mon, mon, mon compte Instagram, c'est comme si chaque photo était une case de BD, Alors, pas forcément les... en rapport les unes aux autres, mais je, 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 je me rends compte à quel point c'est un peu à lire comme ça, c'est la, la BD de ma vie. Donc parfois c'est des trucs rigolos. Parfois ça peut être le, 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 le popotin de mon chien en gros plan parce qu'elle a quand même un physique de popiète donc enfin euh, puis il y a des moments de travail puis il y a des moments où bah, ça va moins bien parce que ce que je vis est, est dur et que il y a des moments où on a un gros coup de mou et on se dit bah, je, vais, je vais le dire en fait parce qu'il n'y a pas de raison de de garder ça pour soi et parce que euh... j'avais vu une conférence sur le, sur le deuil qui expliquait qu'on vit dans des, maintenant dans un, dans un monde où on ne porte plus le deuil et quand les gens sont en deuil on ne le sait pas alors qu'il y a il y a encore 60 ans, on avait la petite voilette ou un truc noir, enfin, on voyait les gens en deuil, maintenant on ne sait pas. Et, et Instagram, mine de rien, en tout cas cette communauté te permet, les gens savent en fait, parce que tu l'exprimes. parce que, Alors je ne vais pas me faire un t-shirt en me disant j'ai perdu mon amoureux, mais ça n'empêche pas de, de faire un selfie de pouf derrière, si on a envie, parce que tout d'un coup on, se dit on est quand même pas mal sur cet angle-là. Enfin, voilà, moi je le vois vraiment comme euh, ouais, une BD euh, de, de ma vie, euh, semaine après semaine. Alors, du coup, je pense que je poste trop, forcément. Mais bon. Merci beaucoup. Merci. Merci pour ce moment, <rire>
1: j'ai envie de dire.
0: <rire> Petit ah, clin d'œil. Oui. Ah oui. une fois un texto euh, au président, en lui disant merci pour ce moment. Mais c'est déjà pris, je crois. Voilà.
1: C'était un nouvel épisode d'Unplugged. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir et à nous le dire. Quelques étoiles, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Dans le prochain épisode, nous parlerons architecture et décoration. On ne vous en dit pas plus, mais on est sûr que ça va vous plaire. Vous pouvez également retrouver nos précédents podcasts, dans lesquels nous avons interviewé notamment le tendanceur Vincent Grégoire, mais aussi l'Instamum Elisa du blog et Dieu créa ou encore Yasmine du blog Bonjour la Un Unplugged est un podcast imaginé par Blogzin, le magazine en ligne des décoristas. Vous pouvez également nous retrouver sur le site hello-hello.fr et sur les réseaux sociaux.